0: Eh, Amén. ¿Y qué sí, lugar, ocu lugar ocupa la mujer en, en esto? ¿Cómo, ¿Cómo es una mujer eh, que edifica la casa en estos momentos cuando sucede esta situación, el famoso esperar el llamado?
1: Hmm. Y es eh, como que a veces son... Por ahí estoy como expectante, ansiosa, pero bueno, después automáticamente me conecto con la fuente y... Y estoy confiada, sé que, que, que va a volver el fútbol, eh, trato de no escuchar al mundo, que por ahí todo el mundo piensa que ya no va a volver más. Y bueno, confiada que sí, que va a volver, que vamos a volver, que vamos a volver a otro club. Y bueno, y vamos a ascender. Vamos, eh, yeah. ya sabes,
0: ya, 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 ya ascendiste, me gusta esa fe. Eh, Belén, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen en estos días para.? ¿Cómo viven con, con la familia? ¿Aprovechan el tiempo? Eh, ¿Las conversaciones eh, cambian con respecto a otras veces que iban a, al lugar donde está la familia? ¿Se puede compartir de Cristo? ¿Les es difícil? Eh, ¿cómo, ¿Cómo son estos momentos con la gente que por ahí durante el año no lo ven mucho?
1: Um, y por ahí no sé si se dice la palabra como que son diferentes sintonías digamos, pero bueno en algunos momentos cuando se puede hablar hablamos y cuando no no, porque bueno es una batalla que se pelea todos los días <risa> Está bien. entonces como que tratamos de eh, siempre hablando o sea con, con fe y bueno y siempre el, el y poniendo obviamente en primer lugar a Cristo y bueno, y todo lo que hizo Cristo con nosotros y cómo, cómo estamos en Cristo y bueno y tratamos de compartir lo que más se pueda en ese sentido
0: bueno la verdad que es en esto tal vez
2: En
3: esto
0: solamente uno tiene que estudiar y darse cuenta de que generalmente eh, cuando hay una ausencia de Cristo, eh, se ve, es evidente, por algún lugar o por otro
2: vuelve solo?
3: Pues sé yo.
2: Capaz que como iniciaron
0: todo? De... Creo
3: que sí, porque también iniciaron no Dani,
0: Pero es el momento de sembrar tiempo de calidad, salir a caminar, compartir alguna asada, una picada, en fin, eh, pídanle al Señor siempre que le revele cuáles son los tiempos de él para, para justamente poder eh, entrar en contexto en la vida. Porque imagínense que estos, estos tiempos nosotros tenemos que entender que hoy muchos de ustedes están en Cristo, reciben la palabra, están enfocados, estudian inglés, aprenden con las clases, empiezan tenis, avanzan, desarrollan todo. Pero hace 10 años, eh, tal vez no era así, estábamos un poco estancados, eh, siempre hacíamos lo mismo... Entonces, imagínense en esta situación que muchas veces las personas están como nosotros hace 10 años o hace 15 años y tenemos que aprender a tener el tiempo
3: eh, de Dios
0: eh, bien guardado en el Espíritu. Así que, aprovechen, disfruten. Si en algún momento ustedes ven que no hay... Eh, no, no sienten lo mismo o no piensan lo mismo, no importa, busquen eh, adorar al mismo Dios, compartan, la bien, disfruten, y el Señor va a hacer su obra, cuando menos ustedes piensen, Él va, va a tocar el corazón. Eh, es eh, está por ahí Nacho y Joana de Venezuela, no sé cómo está el internet hoy. Nacho. Nacho, 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 te había visto Nacho No sé si ya te me fuiste ¿Se fue? ¿Lo ven por ahí o no? Se
2: me fue el Nacho Bueno, no importa Sí,
0: no lo, no lo, no lo logro ¿ves? O sea, Si aparece Le vamos a dar lugar Lo que pasa es que haría que contar El este testimonio De Joana Y la había visto, pero bueno, se me desapareció
3: bueno,
0: ahí está Nacho.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: El internet se va y se viene. Ah, ¿me, ¿me escuchan
2: bien? Sí, ¿usted? Se,
0: se escucha perfecto. Él hey, quería que compartieran un poquito el testimonio de tu tío, Nacho.
2: Bueno, yo... contáselo.
4: Lo cuento, lo cuento yo. Anoté la palabra porque si no me iba a olvidar. Ah. Porque se llama carcinoma. Muy difícil de acordarme. El, eh, eh, no sé de alguno ahí si lo conoce. Que es Débora, sé que tío, no sé si algún otro conoce el Tío Nacho. Pero el Tío Nacho es este, el que siempre nos salga de, de todos sí, y teníamos que irnos de Venezuela a Buenos Aires de el viaje del Chaco a Buenos Aires y de ahí nos llevaba a Montevideo, siempre desde que yo he salido de, de Montevideo a mis 23 años, él es como mi salvavidas y resulta que ahora en la cuarentena él se empezó a sentir mal y fue el médico y le hicieron la tomografía ¿Si tomografía es la que te pone el dentero?
3: Sí.
4: Y le salió que tenía como un carcinoma, que es poco frecuente, es una célula maligna, cancerosa, que no sale siempre. ¿Y qué pasa? Se encuentra solamente al hijo, casi nunca se encuentra a partir de la célula principal. En el caso de él le salió en el cerebro se los sacaron obviamente, pero encontraron, vamos a decir la ramificación, no encontraron al principal que puede salir o no puede salir. Lo importante es que ya se lo sacaron y tiene que hacer un tratamiento porque le quedó todo a un lado paralizado y la bendición de todo esto sería que él creía a Dios, en Dios pero a su manera. Por ejemplo, cada vez que él nos llevaba un por decir algo, ¿no? Él paraba en, en el gauchito Hill, yendo para Uruguay en una... No sé si se me escucha. Sí, re bien.
3: Ahora
0: se le corta. Uy, desapareció.
2: Se fue. Se les cortó un cuenta de comentario. Sí, pero a
0: mí me quedó como. Que me Ahí está. Ahí,
4: está. Ah. Ahí te escuchamos, ¿no? Ah, ok, puse los datos porque si no era imposible con el wi sí. No sé me, hasta dónde me escucharon, pero lo que les decía es que, por ejemplo, cada vez que íbamos para Uruguay, él paraba la camioneta en un santuario que hay en el Gauchito Kill yendo para Montevideo, yendo para Uruguay. No sé si están entre ríos o no sé qué, qué parte de... Saliendo del Chaco, anda por ahí. Y siempre paraba ahí. Cuando yo empecé a, a tener mis reuniones, y justo estaba en el, hace un año, porque fue septiembre del año pasado, la última vez que lo vi, porque fuimos al cumpleaños de mi cuñada, y él me pasó a buscar. Ah, no, lo vi después en diciembre, perdón. Pero en septiembre nos hicimos una escapada a Uruguay con el tío de Nacho. Y, y cuando íbamos en, en ruta, justo yo tenía ese día, ese lunes, tenía reunión con Lore, con el discipulado, y mientras iba en la camioneta yo iba escuchándola a Lore. Entonces empezamos a hablar de la fe, de Dios, y y él me decía que mis pastores, no solo que me iban a lavar el cerebro, sino que también me iban a quitar plata, que yo me acordara de él después. Porque Dios era toda una religión, que Dios eh, era todo con plata. Así empezó todo. Que él tenía fe, pero era su manera y con su Dios. Esta última vez, cuando viajamos, yo le dije que no paráramos en el gauchito Fil, porque íbamos acompañados de Jesús, entonces no nos iba a pasar nada malo en el viaje él para igual, y la excusa fue que él paraba por la esposa, para que la esposa se quedara tranquila. Entonces él paraba en el gauchito bajó solo, fue, no sé qué hacía, y volvió y seguíamos el camino. Bueno, son cosas que, que pasan en la vida y uno ahora se da cuenta. Cuando él le pasa todo esto, él me manda un audio a mí, que soy sobrina política, pero creo que de todos es con la que más habló de Dios y de la fe. Y, y ese día fue, imagínense en que del Chaco o, sea, o de Santiago del Estero a Montevideo tenemos bastantes horas para conversar. Y él se reía mucho de mí, mucho, mucho se reía, pero no de mala manera, sino que lo hacía como gracioso, como que Damián me iba a, a robar plata y, y todo era un negocio. Bueno, y él creía en Dios a su manera. Y cuando le pasa todo esto del, del carcinoma, eh, él, uno de los días después de la operación, cuando me manda el mensaje, me cuenta que estuvo una hora muerta. Entonces, graciosamente, él dice, Chabela, que es la esposa, y se casi se come las sillas, porque se había muerto una hora. Y en esa muerte que él tuvo en esa hora, él estuvo en el cielo. Y él me dice, yo sé que nadie me va a creer, y lloraba. Él lloraba en ese audio porque me decía, es como que si yo dijera que hay extraterrestres, nadie me va a creer. Y dice, yo estuve con Dios, y Jesús está en el cielo, dijo él. Créeme, decía, cree que es verdad. Me lo decía él a mí, el que creía en Dios a su manera. y Pero a lo que yo veo es que él sintió... Creo que, es más, vio a su mamá, dice también que vio a su mamá, que estaba hermosa, que el lugar era precioso, que después él me iba a decir cómo tenía que pedirle a Dios. ¿Por qué me lo dijo? No sé. Pero después me dijo que me iba a contar. Entonces, yo en ese momento atiné a decirle que sí, que yo creía en Dios. Y yo creía por fe, que ahí era una vez que habíamos hablado de que era fe. Entonces yo le dije yo sí creía en Dios por fe. Él ahora estaba creyendo en Dios porque lo había visto. Mm. No importa. El fin es que él ahora es, eh, se siente hijo de Dios, mm. que tiene a Cristo en su vida y es lo importante. Pero una vez tuvimos una, entre comillas, discus discusión de la fe, y yo entendí también ese día eso, que yo creía en Dios por fe, no por vista. Y él en su sueño en su sueño o en, su, en esa hora que él murió, él lo vio a Dios. Y yo le dije a él que lo tomara como una segunda oportunidad, como un regalo. Porque más allá de que todos queremos, sabemos que vamos a ir a, a estar al lado de Dios y, y, y va a ser hermoso, eh, él tenía ahora otra oportunidad, no solo para cambiar su vida, sino que capaz que también para cambiar la vida de otras personas, y que vean que, mm. que Él tuvo que morir tal vez para darse cuenta, morir físicamente, no morir como nosotros, sino que morir físicamente para darse cuenta de que sí era verdad, de que sí es real y que Dios sí existe. Lo maravilloso es que cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras en las personas. En los, a nosotros... A nosotros como iglesia se nos manifiesta cada uno de diferente manera. A él se tuvo que morir y verlo, como dice él, y yo sí le creo. Y no digo que esté loco porque él dice que no le va a contar a nadie, yo al contrario, yo le dije que sí, que él, así como yo digo que yo creo en un Cristo vivo y para mí Cristo vive, él tiene que, que confiar en lo que él siente y decirle a los que le pregunten que sí, que él lo vio que él sabe que Dios vive, que Cristo está al lado del Padre y que nos ama. Y ahora su fisioterapeuta, las cosas maravillosas de Dios, es cristiana. Y es la que le hace la fisioterapia. Entonces ella le habla de Dios y, y le va a presentar a sus pastores, claramente. A todo esto ayer me manda otro mensaje. Porque estaba escuchando a Ricardo Montaner, que para el que no sabe es, es como que mi permitido, <risa> Ricardo Montaner, y, y él me mandó un mensaje que me, me, me decía: perdóname, me pedía perdón, que ahora sí me entendía, que ahora sí me creía, que lo perdonara, y solo me pedía que lo perdonara. Sí, sí, sí. Y también me pidió, no, me agradeció por haber salvado a Nacho y yo, él dice cosas también que yo no, no veo que sea el momento tampoco de explicarle mucho tal vez el día que nos veamos y nos demos ese abrazo que él me quiere dar yo le explique cuando él empiece a, a andar en el camino como nosotros él va a empezar a, a entender otras cosas como por ejemplo que yo no salvé a Nacho lo salvó Dios, sin embargo que yo fui la ayuda para que él lo viera nada más o para introducirlo en lo correcto. Y, y él es todo conmigo. Siempre es conmigo. Y tiene miles de sobrinos, obviamente, y familia. Pero los mensajes son conmigo. Uh -huh. Es todo lo que sea de Dios, es conmigo. Como que él ve que este grupo familiar, la que más cree en Dios y más le va a creer a él, soy yo.
3: <risa>
4: y, y yo estoy muy feliz por él. Más allá de que puede llegar a tener un cáncer, pero es como, yo le dije, él ahora tiene en sus manos y en su cabeza, en su mente, que él ahora cree por vista, ¿verdad? Pero él sí cree en Dios, entonces que ahora él sí se aferre a eso para ser sanado, que ponga todo en manos de Dios, pero eso es todo un proceso que él va a tener también que, que hacer. Yo digo que, que Dios le puso a esta afición de para que ella pudiera hablarle a él de Dios. Y a la vez nos quiera a nosotros dos, a Nacho sí, y a mí. Entonces, entre todos, oh, sí, ¿por, por lo menos en uno de la familia, eh, tuvo que pasar así. Pero bueno, Mira. yo lo veo como una bendición y como un regalo de Dios para, para él personal, para que cambie su vida, su pensamiento y para hacerle ver que todo lo que él pensaba o decía... No estaba bien, porque él creía en Dios, pero a su manera. Imagínense que él prefería pararse en el gauchito Gilme de ahora y dejarme ahí en el auto, en vez de seguir y confiarse que íbamos con, con Jesús y todo iba a estar bien. Entonces yo creo que dentro de todo lo malo de su cáncer, porque en realidad él está pasando por un Bueno, en realidad el cáncer lo tiene, pero no está despierto aún porque no lo encontraron al principal, ¿sí? Sacaron, vamos a decir, al hijo. Entonces, ahora es, es un proceso tanto personal, espiritual, y para mí lo que le pasó, más allá de que uno lo vea malo con ojos naturales, es una bendición, porque él de esta manera pudo darse cuenta de que Dios es real. Y yo sí le creo que él lo vio, y sí le creo que estuvo ahí con él. Y más aumentó mi fe, imagínense, porque yo ya creía sin verlo. Y que alguien que, me, que <risa> quiero mucho me diga que lo vio, no, yo digo, ok, listo, está bien, sigamos por este camino, vamos. Aunque no me lo hubiera dicho iba a seguir igual, pero creo que como que tiene otro, otro peso. Eh, que alguien te diga, ok, yo lo vi. No sé no, no sé cómo explicarles, pero la, lo lindo es eso que él ahora tiene a Cristo en su, en su vida y, y bueno, y vamos a ver qué pasa, qué sigue sucediendo con él.
0: Guau, wow. ¿Cómo, ¿cómo se llama tu tío? Alberto. ¿Cómo? Para que lo escuchen todos. Alberto. Guau, wow. vamos a estar orando. Eh, nosotros ya estamos ahí eh, Al pie del cañón Y la verdad que Cuando yo escuché el audio Porque joana y Nacho Me mandaron el audio Por privado De su tío Y yo me quebré Me quebré porque era tan real Como él contaba que había visto al señor Que yo me estremecí Me estremecí Porque me imaginaba eh, al hombre grande, duro de corazón, eh, incómodo con, con las cuestiones de Dios y teniendo en este caso siendo llevado a la misma presencia del Señor para que lo pueda ver y pueda dar testimonio. Y me imaginaba al mismo Pablo, a Saulo de Tarso, cuando se le apareció el Señor y él quedó ciego de eh, camino de Damasco y, y la gente que estaba con él. Eh, no lo podía ver a Jesús él, él solo tuvo el encuentro con Jesús eh, entonces yo, yo me, me conmovía solamente al escuchar el mensaje primero me gozaba es una mezcla de sensaciones eh, totales porque es un gozo, es la manifestación de Dios visible es eh, un testimonio más de lo que Dios puede hacer en, en la vida de una persona es decir, yo no, no dudo nunca de Dios, ¿no? No dudo nunca de su manifestación y la tranquilidad de que Él es soberano y, y nosotros somos testigos de, de su poder y de su... Eh, de la grandeza, ¿no? Pero me alegro porque hay gente que en estos días puede ver eh, eh, su amor, puede ver su perdón, su gracia. Y esta sensación que uno va teniendo interna, eh, puede sentir que otras personas también la están viviendo. Y comparte la alegría, comparte, porque uno sabe eh, que uno sin Cristo está esclavo de un sistema, esclavo del mundo, esclavo de, de lo que dicen los demás. Y cuando Cristo viene, eh, no lo podés negar, es decir, eh, es tan hermoso, es tan, tan bello nuestro Cristo que no lo podemos negar y pueden, se puede levantar toda la familia y pueden decirte que no existe y pueden echarte del trabajo y puedes quedar quebrado económicamente y puedes estar en la ruina pero yo conocí a Cristo es decir, lo que yo vi no lo puedo negar aunque me muera me voy con él es decir no, no no, tengo no tengo pérdida no, no tenemos nosotros eh, ya, ya lo, lo ganamos ya lo logramos es decir, todo lo que estamos viviendo ahora es un bonus entonces nosotros hoy la ganancia residual de todo esto es cuánto ha quedado de Cristo en esta situación si tu tío los próximos años de vida eh, va a vivir con él, dando testimonio, eh, compartiendo, manifestando su presencia, ya está, es, ya, ya ganamos, ya la oración tuvo efecto, ¿cómo?
4: Yo pensé lo mismo, mi suegra me preguntó, Nacho no quería que yo le mandara los audios. y yo sentía que sí lo tenía que hacer, porque no era nada malo, era algo precioso que le había pasado. Pero como mi suegra estaba mal, porque no puede viajar, ahora está con los temas de los papeles, que le dije a Nacho que tenemos que poner esos papeles en oración para que ella pueda viajar al Chaco. Eh... ¿Qué le ella, le, por atrás de esto, le escribo y le digo, si quieres yo te los reenvío. Y cuando me los reenvía, me dice, yo lo que le dije fue que para mí esto nuevo que le había pasado a él no solo era para que él le dijera a los demás que sí existía Dios, que él se había equivocado en su pensamiento, en su forma humana, eh, y, y que él podía dar testimonio que su vida iba a cambiar completamente a partir de ahora que solo lo tenía que creer, no pensar que el otro no le va a creer, no importa si el otro no te cree, vos crees en Dios, en, en Cristo vivo, y eso alcanza, manifestáselo a, a otros, y alguno se te va a pegar como el abrojo, otros te van a decir, ah, sí, mira está medio loquito, pero rescatemos a los que quieran pegarse como abrojo a uno, y, y, y entonces mi señora me dice, porque mi suena también crea en Dios a su manera, pero eso ya lo vamos trabajando. Lo que pasa es que de muy lejito nosotros muchos no podemos hacer con la familia nuestra. Pero yo sé que el día que yo esté en Uruguay, aparte de que mi vida ya cambió completamente, porque sin Cristo no puedo hacer nada, eh, eh. le voy a cambiar la vida a un montón de personas. Y, y con esto del tío más estoy a mi favor, porque al tío lo escuchan todos. Entonces ahora tengo un aliado, imagínense.
0: Eh, todo esto eh, es sensacional, primero porque es la vida de Cristo. Y uno, la verdad, si no tiene un llamado honesto, esto, si no siente realmente un llamado de parte de Dios, a veces no va a costar compartir de Cristo, porque Cristo sí. tiene que ver con una convicción, eh, sí. tiene que ver con un deseo de que otros conozcan lo que vos conociste y cuando uno no tiene un llamado y quiere forzar las situaciones generalmente se tropieza con la piedra del cansancio, del menosprecio del desprecio pero cuando hay un llamado de parte de Dios eh, hay perseverancia hay paciencia hay constancia porque en realidad si, si lo podés conocer a Cristo si podés estar con Él qué alegría y si no eh, ...no sabes lo que te perdiste... ...pero ya el gozo está en el corazón... ...ya nosotros no... Dios, ro, Dios, ...Dios llevó... ...de nuestro corazón... ...el dolor, la angustia, la competencia... ...el celo... ...y si no lo ha llevado en alguno de ustedes... ...pídanselo al Señor que se lo lleve... ...porque la idea justamente... ...es estar libre... ...Él en la cruz se llevó todo... ...para que nosotros camináramos bien... ...y hoy somos... Eh, ...sanidad a las naciones... Hoy tenemos una palabra de vida. Entonces, eh, esto que ustedes están viviendo con el tío, primero que se cumple la palabra. Dice la, la palabra que será salvo tú y toda tu casa. Después que estamos en el tiempo de las manifestaciones de Dios, entonces yo no me sorprendo de los milagros, no me sorprendo del otro día lo que contaba Roxana, eh, no me sorprendo de, la, de, la, de, de las señales, porque estamos eh, en, en, los, en los tiempos finales. Entonces no me sorprendo de que esto suceda porque lo dice la Biblia. Nosotros solamente tenemos que tener una apertura muy grande para poder disfrutar, para poder ver y para poder eh, cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. De nada sirve que una luz sea guardada dentro del placar. De nada sirve de que el mensaje que nosotros portamos la gente no lo escuche. Prefiero eh, renunciar a los logros materiales a no a no poder hablar de Cristo en los lugares donde Dios me posiciona. Entonces, nosotros no estamos presos del mundo, justamente estamos en el mundo para hacer luz. Así que yo me alegro mucho, Joana, Nacho. Nacho, no querés hablar, ¿no? Eh, de, se te quiebra la... No, sí, bueno, eh, pasa que es una persona
2: que, como dije ahora, mi popular, Yo Joana lo conoce desde desde que empezamos nosotros de novio, ya son 19 años, pero... Uf, yo tengo una vida con él. Eh, es un papá que... que no tuve durante muchos años en mi infancia, porque mis papás fueron separados, pues, fue eh, ese... Soy mi papá. Eh, una persona que... que amo mucho. Eh, la verdad... Eh, sí, estoy tranquilo. Más con lo que pasó. De lo que él vivió. Eh, ¿Cuánto
4: tiene? Ah, claro.
2: Uno Quita de, de sentir dolor. Porque por no poder estar ahí. Por no poder dar un abrazo y me acuerdo sí, te andas. que nos metimos con Joa en diciembre que íbamos los tres hoy, hablábamos de que si a él le pasaba algo, él, él decía que él no iba a necesitar de nadie y yo me acuerdo que le dije que Pasara lo que pasara, yo siempre iba a estar ahí para él.
4: No puede, me llora. Me llora. No puede, pobrecito, llora.
0: Eh, eh, cada, cada palabra está cargada de una emoción que tiene que ver con el respeto y la honra que tiene, ¿no? Y en esto nosotros podemos ver, siempre digo lo mismo, eh, que Cristo cuando llegó a nuestras vidas llegó para llenar un vacío que, que es muy fuerte Todo, todos estos espacios que se producen en la vida de la familia de, de un futbolista son marcados para siempre uh -huh. y, y nosotros la gente a veces no, no respeta o no valora o no dignifica la profesión de, de un futbolista y su familia y creo que cuando pasan estas cosas y hoy hablaba con pala y entiendo de que Cristo vino a nuestras vidas para traer una solución muy grande porque nosotros eh, tenemos muchos vacíos en el caminar, es una profesión que te desgasta, que te lleva a tener eh, un cansancio físico, eh, moral, un cansancio emocional, y si no fuera por Cristo... Eh, en muchos casos en ciertos momentos de nuestras vidas no nos podríamos haber levantado es decir, no, no podríamos haber seguido hoy entendiendo el nivel de propósito el, entendiendo el nivel del llamado uno puede entender algunas cosas ¿no? pero si no fuese por Cristo wow, qué difícil y hoy por hoy esto es lo que yo creo eh, que nosotros en los próximos años vamos a tener mucho trabajo y, y por eso yo me comprometo con los Zoom, me comprometo con, con los Facebook, me comprometo a predicar. Estamos trabajando porque no es por nosotros. Nosotros ya ahora estamos eh, en Cristo, ¿no? Pero es por todas las almas y que hoy por hoy están pa pasando ciertas situaciones que son muy difíciles de sobrellevar. La de Nacho, bueno, la de ustedes es... es una de las tantas, pero se, se, se ve que estas son fuertes. Y, y si no tuvieses el sentido de, de estar en un lugar, eh, con en este caso con un propósito, y más de uno agarraría el bolso y se iría en bici, se iría caminando, saldría en colectivo. Pero Dios nos lleva a un lugar, nos sostiene y permite estas situaciones y también nos permite descansar en medio de estas situaciones. Eh, y ponerle a él, es decir, eh, también entender la vida que nosotros eh, estemos al lado o no estemos al lado eh, el regalo de Dios que tiene que ver con la vida no y, y, el, y el poder hoy eh, disfrutarla, amarla, honrarla eh, cada minuto de nuestra, de, de nuestra vida porque realmente es un milagro, es un milagro eh, que hoy podamos estar hablando y creo que todas estas situaciones le dan mucho más valor así que bueno, solamente nosotros podemos eh, estar como cuerpo, orar creer en la sanidad divina y creer también de que Dios está obrando con él ahí donde está cada palabra que sale de su boca está siendo guiada por el Espíritu y las personas que antes no creían van a creer por los hechos por, por verlo no, ver, no,
4: no. Entonces, en definitiva bueno, no importa cómo Dios se manifieste por algo a él le tocó así como yo le decía a yo para mí que Dios le dijo, ok Alberto le decimos Pocho, ok Pocho acá estoy, me estás viendo soy real, vas a vivir te estoy dando una oportunidad volvé. <risa> decirle al mundo que sí, que existo, que vivo que vivo en vos y bueno, y ahí volvió. Yo lo vi así, mi suegra me decía, ay, yo lo veo de otra manera. Bueno, cada uno lo ve como puede. Yo lo vi así para mí. Me va a quedar así, sé que no me quedo.
0: Eh, dice Pablo que eh, para él el, el morir, eh, en este caso, eh, es, es Cristo. El morir es ganancia. Y ¿Eh? si, si hoy... El Señor nos llamara, nos vamos con Él, pero entendemos que tenemos todavía algo para hacer en la tierra y de eso se trata. Entonces, bueno, que el Señor nos revele, les revele, les dé sabiduría y entendimiento para saber que mientras estemos acá en la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, eh, el otro día hice una pregunta en una casa iglesia y le dije lo mismo, si Dios te sanaría a una persona que no conocía de Cristo si Dios te sanaría ¿en qué cambiaría tu vida? si Dios permitiera que vos vas a estar sana y vas a estar libre de esa enfermedad ¿pero en qué cambiaría tu vida? ¿seguirías rezongando? ¿seguirías gritando? ¿seguirías peleando? ¿seguirías malhumorado? ¿o realmente valorarías cada minuto de tu vida y cumplirías el propósito? Eh, el valor de la vida el valor de despertarse el valor de, de la familia el valor de, de cumplir el propósito así que descansemos que Dios tiene un plan que es mucho mejor que el que nosotros en este caso sabemos que, que tiene que ser así que y pongamos toda esta, esta situación interna en sus manos, ¿no? Porque también para nosotros nos lleva a madurar, nos lleva a quebrantarnos, a orar, a madurar. Creo que todo, todo tiene que ver con todo. Cuando nos tocan un, un familiar que amamos, eh, a veces eh, pasamos tiempos de quebrantamiento y, y también en esos momentos maduramos, crecemos. En fin, eh, a veces lo, lo, la, las cosas, los hechos, eh, hablan mucho más que las palabras. Pero vamos a seguir con algo que.
5: Mientras está Lore acá. Sí, saludos. Dami.
2: Eh, sí, Nacho. Por, por último, agradecerle a ustedes dos, ¿no? a Lore y a Dami, por colaboraciones, a cada uno de los están de los en el grupo, por las relaciones a, a San que seguramente pidieron por. Que su operación se ha salido bien y que se recupere, y así está haciendo. Pero se ve que la versión fue, fue tan buena que, que le hicieron ir con, con el papá y lo conoció. Como le dije yo en un, en un audio a él, siente un poco de envidia por vos, porque me hubiese gustado a mí también verlo, porque según él es más lindo de lo que nosotros le decimos que es. Así que bueno, estoy esperando ese momento para verlo, darle un abrazo y que me diga, me diga cómo es, porque según él es más lindo de lo que nosotros decimos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por, por su tiempito, por su oración. Lindo, Nacho. Qué lindo. Me alegro.
0: Y nosotros, creo, como dije, recién estamos para eso. Y me acuerdo hace un tiempito que tocamos hablar con Claudio Sebasco, con Roxy, pasando momentos difíciles también. Y yo decía, bueno, te acompañamos. Eh, pasamos tantas alegrías juntos que cuando pasamos situaciones difíciles también las pasamos juntos es decir, esta es la particularidad que tiene este ministerio o esta familia que Dios levantó es de que caminamos juntos es decir, eh, no, no, tenemos, no tenemos una etapa final nuestra etapa final es el cumplimiento del propósito es Cristo y mientras tanto eh, amamos a la familia a, a, amamos y honramos, respetamos eh, cuidamos también eh, prestamos mucha atención a todo eso y lo hacemos desde, desde Dios, porque a nosotros también a veces nos da ganas de darle un abrazo, <ríe> a veces también nos da ganas de darle un beso, a veces también nos da ganas de tomarnos un mate con ustedes. Nosotros disfrutamos mucho... Eh, el conocerlo, disfrutamos mucho el caminar a su lado así que para nosotros también hay niveles de muerte ante esta situación como el, la otra vez no poder darle un abrazo a Javi a, a él estando lejos en lo que le estaba pasando son situaciones que para quienes conocen nuestro corazón necesitamos estar equilibrados porque si no el ministerio es muy fuerte es muy fuerte pero, pero bueno, Dios por algo nos escogió, Dios creyó en nosotros, así que nosotros avanzamos por fe, como dijo Joana, y esa palabra está en 2 Corintios 5.7, dice, por fe andamos, no por vista, por fe andamos, no por vista, nosotros creemos y nos movemos en el diseño de Dios, y cuando las cosas no las tenemos claras, lo único que hacemos es eh, hacernos fuerte en Cristo, Quiero que me acompañen, hay una palabra eh, que quería compartirle en Mateo capítulo 13, versículo 19 al 21. Mateo 13, eh, vers eh, capítulo 13, versículo 19 al 21. ¿Por qué? Porque eh, Necesitamos nosotros, en estos tiempos, poder eh, escuchar la Palabra y entenderla, entender cuáles son los tiempos, porque vamos a ser atalayas para muchas personas, vamos a ser luminares, vamos a ser eh, guías, eh, pero un guía, una atalaya o una persona que se, se para al frente de otra, justamente se para en tiempos de oscuridad, en tiempos de desorden entonces vas a tener que entender que el desorden de una persona o la oscuridad tiene que ver con la crítica o tiene que ver con la murmuración entonces necesitamos entender esta palabra que vamos a ir hablando dice eh, Mateo capítulo 13, 19-21 eh, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, importante que cuando nosotros oímos la palabra del reino, poder entenderla y poder entender en qué tiempo estamos nosotros y en qué tiempo están las personas o el sistema que justamente nos quiere arrebatar lo que fue sembrado de parte de Dios. Por, porque ¿En qué quiero eh, afirmarme? En que ustedes recibieron... Tal vez son primera generación que están recibiendo de Cristo. Y eso los lleva a ser criticado. Y eso los lleva a ser burlado. Y eso los lleva a veces a dudar, como le decían a Johanna, te van a robar la plata. Te van a robar el dinero. Tené cuidado con Damián, tené cuidado con Lorena, son bravísimos. Y nosotros nos ligamos una, una criticada de arriba solamente por hablar de Cristo. Pero si yo a Nacho lo invitar a salir a bailar, eh, nadie hubiese dicho nada porque salir a bailar eh, es como parte del sistema. Che, Nacho, que no se entere Joana, lo invitemos al tío también para que venga y nos vamos a tirar una fichita al casino. Y ahí, como que eso es parte del sistema, entonces es como que ahí la gente se identifica más. Pero cuando vos a alguien le hablás de Dios, le hablás de la Palabra, es como que prácticamente le estás diciendo tenés cuidado que te van a meter en la cárcel es decir, lo primero que pasa es que viene la gente y te dice tenés cuidado, te van a robar el dinero tenés cuidado, te van a lavar la cabeza tenés cuidado, eh, son choros tenés cuidado, esa gente es loca fíjate cuando eh, cantan la, levantan las manos y algunos saltan y algunos bailan <risa> <risa> todas cosas que son reales es decir, que son, son reales uno por ahí es loco salta, baila, pero lo hace con alegría, ¿no? <ríe> eh, pero tenemos que entender de que justamente en los primeros inicios, en los primeros en los inicios, nosotros recibimos la palabra y el enemigo quiere sacarla, que no, no la podamos eh, entender, que no la podamos atesorar. ¿Por qué? Porque justamente vienen tiempos en donde vamos a hacer luz y vamos a sacar a muchas personas del mundo y la vamos a llevar de las tinieblas a la luz. Entonces claramente a esto al enemigo no le va a gustar. <ríe> Entonces es como, no sé si ustedes eh, tienen en este dicho, pero chocolate por la noticia, ¿no? que al enemigo no le gusta y que se va a enojar o se va a poner mal o vamos a recibir críticas. Y ya sabemos que, que es así. quédate tranquilo de que va a haber oposición. Pero si ustedes pueden ver cómo hoy están ustedes, cómo está su familia, cómo ustedes se van levantando, cómo se van limpiando, cómo va creciendo, y a mí déjame en Cristo. Déjame en Cristo. Yo no quiero saber nada con volver para atrás. Es decir, déjame eh, avanzar en el propósito de Dios porque yo para atrás no quiero volver. Entonces, poder entender que necesitamos prestar atención a la palabra para entender cuál es la posición que nosotros tenemos hoy en el tiempo, en el mundo, en el sistema. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Segunda eh, de Corintios, capítulo
2: 12,
0: Dice, ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Ciertamente no me conviene gloriarme pero han venido revelaciones, es decir, la Palabra la entendí. Entendí quién es la Palabra, entendí que es Cristo y que Cristo mora en mí. Entonces, no me, no me agrando de esta situación, uno no se agranda, pero tenemos a Cristo, es decir, Él entró a nuestra vida, nos escogió, nos dio vida, nos trajo una visión, nos trajo un sueño. Yo no sé por qué, yo pregúntenle a Dios por qué Dios nos escogió, pero uno se siente como el mimado de papá, uno se siente como eh, el, la, la niña de sus ojos. Entonces, entender de que Dios nos escogió, y si Dios nos escogió, yo no puedo. Alguien, en, sobre todo en el inicio, a mí me preguntaban, ¿por qué hablas de Cristo?, ¿O por, qué, ¿Por qué compartís de Cristo? ¿Quién, ¿Quién te dijo a vos que vos podés compartir de Cristo? Y yo siempre le decía lo mismo, no sé, pregúntale a Dios. Dios me mandó, yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Y tú ¿cómo sabes que es Dios? Y porque en la palabra dice, ir y hacer discípulo de las naciones. Y yo creí. Y yo estoy haciendo lo que dice la palabra. Sí, pero no sabes mucho, y bueno... Aprenderé en la realización de la tarea, punto. No, no, es decir, no tenía mucho problema con eso. Entonces, dice ahí un poquito más adelante, dice, palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar. Palabras inefables que no le ha dado al hombre, creo que lo dice en el versículo 4, dice... En el capítulo 12, versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables y que no les dado al hombre expresar. Entonces cuando hablaba eh, eh, Joana y Nacho, eh, podía ver esta palabra de alguien que está en la presencia del Señor, que pasa un tiempo algo inenarrable, estar con Cristo es difícil describirlo, tener la sensación de Cristo, eh, no hay elementos comparativos en la tierra, el idioma es insuficiente para ministrar el Espíritu. Mientras nosotros dependamos de este lenguaje, se nos va a complicar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios usa imágenes, usa fotos usa ilustraciones, las, las figuras, las sombras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nos explican la sustancia que es Cristo. ¿Por qué Dios es así? Porque eh, primero dice que es lo animal, segundo es lo espiritual, primero es Adán, después es Cristo, primero tenemos como eh, el ejemplo, lo sustancial, y después aprendemos lo espiritual. Entonces, ¿cómo procede este aprendizaje de parte de Dios para nosotros? Dios usa algo que nosotros conocemos para mostrarnos algo que no conocemos. Dios usa algo que nosotros conocemos para mostrarnos algo que nosotros no conocemos. Es decir, ¿cómo nosotros conocemos el amor de Dios? Por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta que Dios me amó? Primero, porque Dios, eh, yo puedo sentir el amor de Dios al perdonarme por, su, por los pecados que yo cometí en el pasado. Y después, porque hasta ese momento yo amaba con una clase de amor. Pero a partir de que Él viene a mi corazón, yo empiezo a amar con un amor que es difícil de explicar, que no es mi amor, porque mi amor es natural. Pero el amor de Dios es justamente un amor, en este caso, que es sobrenatural. Entonces Jesús utilizó, por ejemplo, la vid para mostrar lo que era la iglesia y utilizar... Ustedes son, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separado de mí nada podéis hacer. Y utilizó la vid para mostrar lo que era la iglesia orgánica. Entonces, fíjense que Dios utiliza algo que conocemos para enseñarnos algo que no conocemos. ¿Cuál es nuestra tarea, familia, en estos días, en estos meses? Es encontrar las palabras justamente para describir lo que nosotros estamos sintiendo. Es decir, entonces acá vamos a tener que trabajar. Nosotros vamos a tener que trabajar en comunicación, en palabra, en lectura, para poder describir lo que nos está pasando por dentro. Que no lo podemos describir. Yo te quiero contar quién es Cristo y demás, pero estas palabras son muy difíciles de compartirte entonces tengo que encontrar ejemplos eh,
3: fáciles,
0: ejemplos eh, entendibles. Siempre, Dios usa algo que no conoces para mostrarte algo mm. que no conoces. Dios usa algo que conoces para mostrarte algo que no conoces. Entonces, ¿cómo enseñamos nosotros a la gente que viene a nuestra casa iglesia? ¿Cómo enseñamos a la gente con la cual estamos compartiendo? Con elementos básicos. Este es un vaso y está lleno. ¿Qué pasa si yo le quiero agregar más agua? Se derrama. Entonces un, vas, un vaso, tengo que sacar el agua, que quede vacío y ahora llenarlo. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Primero nos vaciamos y después nos llena de él. Elementos básicos, fáciles, entendibles. Utilizar ilustraciones porque la gente necesita ver eh, una imagen para entender algo espiritual nosotros dice que fuimos creados para pensar en imágenes fuimos creados para pensar en imágenes eh, Juan capítulo 2 versículo 17 19 Juan capítulo 2 versículo 17 19. Dice, entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Entonces, quiero que reciban algo en esta tarde en su espíritu. Mastiquenlo, la frase que le voy a decir. La fe es un nivel de entendimiento superior. Mastiquen, escribanlo y, y, y mediten en esta, en esta frase. La fe es un nivel superior de entendimiento superior es la inteligencia del espíritu es decir, tu fe está por encima de tu razón wow tu fe está por encima de tu nivel de pensamiento la fe es un nivel superior de pensamiento, de razonamiento por eso andamos por fe, no por vista por eso creemos en un Dios sin haberlo visto porque hay un nivel de fe superior ahí es donde nosotros chocamos mucho con el sistema porque cuando vos querés dar pasos de fe el sistema o tu mente natural te vuelve a la lógica entonces hay una disputa continua en nuestro interior entre caminar por fe y, manej y manejarnos con la lógica es muy difícil cómo uno va a entender que el verdadero templo que dice Jesús en, en estos versículos se iba a reconstruir en tres días. La razón de los discípulos, en este caso, o de los fariseos, eh, no, no le podría dar cómo, si esto costó tantos años en construirse, cómo se va a construir en tres días. Y Jesús le estaba hablando de un nivel de fe, del espíritu muy superior al que ellos estaban viendo con sus ojos entonces cuando recibas una palabra profética de parte de Dios, no la mates dale vida dale, dale eh, regala si las palabras proféticas son semillas depositadas en tu espíritu pero vas a tener que trabajar en esa profecía Wow, El Señor me dijo que voy a ser una mujer próspera. Muy bien, pero vas a tener que leer, vas a tener que capacitarte, vas a tener que estudiar. Wow, El Señor me dijo que yo voy a llegar a primera división. Muy bien, pero vas a tener que mejorar las comidas, los hábitos, el descanso, el entrenamiento. Wow, El Señor me dijo que voy a tener una familia espectacular, unida, en acuerdo, muy bien, pero vas a tener que morir porque tu nivel natural no permite que vos puedas unirte ni a un perro. Entonces vas a tener que trabajar en la parte profética, pero trabajar en el nivel del espíritu. Por eso la fe es un nivel superior. Nosotros hablábamos de la siembra, por ejemplo. La siembra es un nivel de, 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 de fe superior, porque la siembra te permite hoy sembrar algo y tal vez no tenés nada en tu cuenta bancaria en tu bolsillo en tu alacena, pero estás caminando bajo una siembra, una palabra de fe, un gesto de fe, y lo que sucede es una cosecha sobreabundante, pero entre la siembra y la y la y el crecimiento y el fruto hay un tiempo. Entonces, quiero compartirte esto porque hay muchas personas que están en estas pantallitas, en estas pantallitas que son hombres y mujeres de fe y no lo saben y Dios se está trabajando movernos en esa dimensión de fe no por vista, sino por fe yo, yo en, en esto eh, trabajar en este diseño es muy importante ¿por qué es muy importante? porque Miren Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo, versículo 10, capítulo 16, versículo 24. Estamos hablando en un nivel de fe superior, ¿no es cierto? Un nivel que ya no topa el razonamiento, que es lo que ustedes están viviendo y lo que se está rompiendo, porque ustedes tienen una mente natural, pero también tienen la mente del espíritu. Y la mente del Espíritu los empuja, los pecha, los hace levantar temprano, los hace soñar. Pero la mente natural, todo el tiempo, está ahogando la semilla, o la está secando, o la está, en este caso, está creciendo a espinos. Entonces miren Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Entonces Jesús esto, Este versículo lo hemos leído muchas veces Está hablando a los discípulos Y siempre cuando Jesús habla Habla en la, en la, en la, en la parte máxima de la palabra Siempre Jesús eh, Habla en la totalidad del, del, De la realización de la palabra Y está hablando De negarse a sí mismo Negar la totalidad y tomar la cruz. Entonces, quiero que ustedes sepan que no tenemos muchas cruces, que solamente... Cruces. Y cuando en este caso Jesús muere, Jesús sería la última frontera, en este caso, del género adámico. Es la última frontera de toda la carne. Es la última frontera de las emociones. Y en esa cruz... Ahí se acaba todo. Es la muerte total. Es decir, ahí es donde nosotros comenzamos a vivir por fe. Después de la cruz, todo nuevo. Hoy recibí un audio de Roberto Chatti y él decía, eh, soy un nuevo hombre. Ya no vivo más para el sistema. El miércoles pasado fue mi último día en el sistema, pero ahora tengo una nueva vida y ahora estoy aprendiendo un nuevo idioma y ahora el sistema no me dirige más porque ahora yo sirvo a Dios y yo sirvo al, al, al tiempo que Dios me da y yo, por, yo decía wow este no es Roberto Chatti de hace un año, este me lo cambiaron realmente este es otra, otra persona totalmente diferente claro, se produce una vida interna que te lleva a, a, a saber que estás viviendo una nueva vida que es justamente la vida de Dios, la vida soy, la vida que Dios te ha permitido, en este caso, eh, recibir. Entonces, debemos entender que, que la cruz, en este caso, no es un palo cruzado. La cruz, justamente, que está diciendo en Mateo 16, 24, es tener comunión. Común, unión. Comunión. Es decir, poder poner esta partecita y saber que la cruz es una experiencia nosotros necesitamos tener una experiencia necesitamos eh, pedirle al Señor una experiencia personal porque si no no vamos a tener un sustento de nuestra fe entonces ahí donde ustedes están en su casa mediten en esto que les estoy compartiendo mediten en la eh, experiencia con el Señor es eh, siempre que Dios va a hacer algo con alguien, primero tiene un encuentro, primero tiene una experiencia, primero se conoce, eh, primero hay una un encuentro personal. Entonces yo quiero que ustedes no se salten, no, no, no agarran un atajo buscando de Dios a, a algo y se pierdan lo más hermoso que puede tener el, la, la la presencia del Señor es que es tener comunión una experiencia. el otro día eh, saltábamos de alegría con Lore porque recibimos un mensajito de CLN eh, con Iváncito y, y fueron a un médico y le habían dado un diagnóstico sobre su hijo y fueron a otro médico médica médica fueron a otra médica y les dijo ese diagnóstico no va a decir eso es mentira, eso no tiene nada que ver con la verdad. Esto hay que hacerlo así. Y nosotros veíamos cómo muchas veces, lo, lo tomamos como ejemplo, muchas veces lo que te dice una persona puede marcar tu vida y vos creer que sos eso, o vos creer que esa situación es real. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos tanto hincapié en la palabra? Porque la palabra es la verdad. Dios creó a tu hijo a su imagen y a su semejanza, y esa es la verdad Él funciona bien Dios te creó para que vos seas un hombre o una mujer de fe, que avances, que funcione que, que emprendas que prosperes entonces, eh, si alguien dijo que sos una fracasada, un fracaso un desastre, que no vas a llegar lejos es mentira esa es la cruz esa es la muerte ese es el lugar adámico donde vos tenés que salir totalmente de ese nivel y tener eh, una un alimento sobre la vida espiritual totalmente diferente. No? ¿No? ¿No? Entonces, qué importante es entender que necesitamos pasar por la ciudad. Siempre estoy tocando este tema. Y lo estoy haciendo a propósito porque muchos en este tiempo ah, ah, están por situaciones eh, como que muriendo. Yo no sé qué Dios está pidiéndote en este momento. Tal vez que le entregues tu matrimonio, que le entregues la relación con tus padres, la relación que tenías con un amigo. Tal vez que le entregues un sueño. Yo, yo no sé específicamente en qué etapa estás, pero quiero decirte algo de parte de Dios. Después de la muerte viene un proceso de sepultura y viene un proceso de resurrección. Entonces, yo sé que hay muerte, pero también sé que hay sepultura y sé que hay resurrección. Entonces, Vas a pasar momentos en donde haya áreas, yo le veo a Florcita ahí, Florcita Gracián, que ha pasado por diferentes situaciones de muerte a los cuales le dio paso a la vida, al carácter de Cristo para ser una mujer. Conforme al diseño de Dios Siempre que Dios vaya a utilizar a una persona La va a hacer pasar por experiencias Hasta traumáticas Experiencias que uno puede decir No puedo seguir sola o solo yo necesito una experiencia con el Señor, el Señor me debilitó, el Señor me ha permitido estar llorando durante tres días, no, he, no me he podido levantar, mis rodillas están doloridas porque he orado, he clamado, he gemido, he pasado tiempo en intimidad, porque hay algo que de mí está rompiéndose. Tal vez había una dependencia emocional, había una dependencia hacia, hacia las relaciones. Y Dios dice, te quiero para mí, te quiero para mí. Yo utilizo tu vida para lo que yo quiero. Yo soy el alfarero. Entonces, si es necesario y tengo que quebrantarte, como le pasó a Jacob, que se le rompió el mundo y tengo que llevarte a un extremo en donde los próximos años tengamos que caminar cojo en la dependencia de Dios, es bueno, es una buena noticia, no es una mala noticia. Aquello que hemos caminado y que caminamos en la dependencia del Señor, no nos podemos salir de la comunión. Nosotros sabemos que no podemos salir de, de Él. Todo el día conectado, volver, despertarme y tengo que conectarme con la fuente. Tengo que recibir una palabra, tengo que orar e irme a dormir y entender que es Dios el que nos va a permitir el sueño que me voy a, voy a caminar y voy a llegar a un club, y en la presencia del Señor que va a manifestar la gracia, eh, poder estar con esa desesperación de poder operar en Cristo. Yo hoy, hoy Ezequiel, me, mientras hablaba, me recordó un ejemplo de un maestro que estaba con un aprendiz, y le dijo el aprendiz, maestro, eh, ¿cómo puedo adquirir sabiduría?, entonces el maestro lo llevó al frente del mar, lo metió adentro del mar justamente y agarró su cabeza y la metió hacia lo hondo y, lo, y le permitió que esté 30 segundos, 35 segundos, 40 segundos abajo, 45, hasta que el hombre desesperado empezó a hacer para arriba y el maestro le impedía y hasta en un momento vio que se estaba ahogando y lo sacó. Y le dijo: Cuando vos busques la sabiduría, como estabas buscando el oxígeno, la vas a encontrar. Entonces, nosotros vamos a encontrar a Cristo el sentido de propósito, la experiencia, cuando busquemos con esa fuerza. Ay, Señor, quiero aire. Ay, Señor, quiero una experiencia. Padre, si me vas a usar, úsame Padre, si vas a transformar a mi familia, transformarla ahora. Padre, si vas a producir algo que sea ahora, no quiero esperar 20 años. Señor, si me vas a usar a mí, si tengo que pararme delante de mi familia y tengo que decirle, Dios los ama, Dios tiene un propósito y corren riesgo eh, que siga en pie la relación, hacelo. Pero yo no quiero seguir igual. Es decir, me molesta seguir igual. Me la juego por vos, Señor. Y que se hagan agua los helados. <ríe> sí. Bueno Lore, compáñame. Sí, no,
5: no. <ríe> Siempre tenés algo para decir vos. No, no. Estaba viendo ahí un poquito los que estaban conectados y, y yo creo que, que en cada, cada pantalla eh, hay un testimonio vivo de Cristo, un testimonio vivo de, de esto, ¿no? Que, que Dami decía que la fe es un nivel superior de, de vida eh, por sobre la mente, ¿no? Eh, y bueno, yo sé que cada uno de ustedes, nosotros somos estos locos de fe, ¿sí? Los que creemos sin haber visto, los que avanzamos, eh, aunque tengamos eh, viento en contra y le seguimos dando eh, batalla a esto, ¿no? Eh, y no, como dice el apóstol Pablo, no, no, no estamos dando golpes al aire. Sabemos en el Cristo que creemos, sabemos el Cristo que portamos y, y por eso es que nosotros no desfallecemos. Porque cuando el, el, el tío de Nacho le decía a Joana, cree, eh, porque es verdad. Y, y esto es como la palabra cuando Jesús decía, le dijo a Tomás, mamá, dice, tú crees porque, porque has visto más bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿No? Entonces, eh, hoy nosotros estamos creyendo en este Cristo, aunque no lo vemos, pero sabemos que Él está eh, operando en nuestro mundo interior y que Él pelea la batalla por nosotros. ¿no? Entonces, eh, entender que somos más que vencedores por medio de Él y, y poder eh, entender de que eh, como lo hablábamos con Flor eh, cuando ella estaba en Dallas eh, y yo le eh, las dos llegamos a un acuerdo de que, de que Flor estuviese en la puerta de la clínica de la habitación donde estaba el papá no era tan importante como que esté Cristo ahí ¿no? Eh, Dios no nos necesita a nosotros en la puerta de la habitación nosotros necesitamos a Dios adentro de la habitación operando eh, en, en favor de, de la persona por la que estamos orando, ¿no? Entonces, eh, no aferrando o no, eh, yo cuando, cuando conté yo su testimonio, eh, eh, leía Colosenses 3.2, que decía, eh, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? eh, Poder entender de que cuando uno pone las miras, eh, el foco, en las cosas de la tierra, eh, entramos en el terreno de la limitación. Pero cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, nosotros podemos eh, experimentar la manifestación de Cristo, ¿sí? Ahí todo ese versículo es desde el 3, del 1 al 4, eh, habla de lo que es nuestra vida en Cristo, ¿no? Y en Corintios, el apóstol Pablo dice que este, nuestro cuerpo exterior, se desgasta de día en día, nuestro, hombre, nuestro ser interior eh, es fortalecido, mm. ¿sí? Entonces hay una inversa, ¿no? El apóstol Lucas, estos días, en una de las charlas, él dijo, eh, evidentemente, cuando nosotros vemos una foto de hace 20 años nuestra, o 10 años atrás, nos damos cuenta de que los años pasan, ¿sí?, y que físicamente nos vamos desgastando, ¿sí? Pero poder entender que nuestra fortaleza es, es la que tenemos adentro, la fortaleza del espíritu, el ser fortalecidos en el poder del hombre interior, ¿no? Entonces, nosotros eh, poder entender de que las batallas que peleamos eh, no las batallamos en nuestra capacidad, en nuestra naturaleza, en nuestra fuerza, Sino, como dice en Efesios 1, eh, dice, eh, entendiendo que, la sub, que nos sea revelada, ¿no? Mm -hmm. La supereminente grandeza del poder de Dios. Fíjate, teórico que es el apóstol Pablo cuando habla del poder que opera en favor de nosotros. Mm -hmm. La supereminente grandeza del poder de Dios que opera en vosotros, esa fuerza que resucitó a Cristo de los muertos y que opere en favor de nuestra vida. Entonces, eh, yo lo único que quiero añadir a esto eh, es que no nos desenfoquemos, que en nosotros opera el poder de la resurrección, ¿sí? Eh, no importa lo que nosotros hayamos pasado, no importa eh, lo que nosotros hayamos vivido hasta el día de hoy, eh, ya, o sea... Eh, Hoy estamos siete y media de la tarde, ya las seis de la tarde y pasado, ¿no? Eh, entonces tenemos que entender de que nuestro punto cero es continuo. Nosotros operamos en un poder de una vida indestructible y no hay situación que pueda hacer que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida, ¿sí? Insisto. El único limitante para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, somos nosotros mismos. Dios no nos pone límite. Entonces, no sé, yo, eh, la verdad es que el Facebook Live, o Live, no sé, ¿Sí? eh, Pastora eh, Florencia, ¿cómo es? Eh, Live. El Facebook, no, no. El Facebook. Ay, eh, es hermoso porque disfrutamos mucho ese tiempo, pero para mí ese tiempo del Zoom, de poderle verles las caras a ustedes, de poderlos verlos anotando, eh, yo voy ahí me conecté con mi cuenta ahí para, para pasar las pantallitas porque da mi la tenía reducida y poder ver sus, verlos a ustedes tomando nota, diciendo amén, amén. Eh, amén. Eh, recibiendo de parte de Dios esto. Eh, que el Señor nos dé gracia, que ya la tenemos, eh, para poder eh, sa sacarnos las excusas, sacarnos las limitaciones, yo hoy eh, y cada día, porque a veces me, me da pena contestar mensajes tarde. Y decir siempre lo mismo, estoy en un día movidito, Guerrera. Eh, realmente cada día tiene que valer la pena. Tenemos que terminar nuestros días que eh, a veces cuando tenemos insomnio es de, de la nada misma. De, de haber tal vez dormido horas de más, tal vez haber tenido un día eh, sin ningún tipo de reto, sin ningún tipo de desafío, que cuando nos vayamos a dormir, hayamos hecho eh, aquello que dios asignó a nuestra vida si ¿sí? tenemos nuestra agenda tenemos nuestra agenda hoy las reuniones de zoom eh, tal vez no nos podamos reunir no nos podamos juntar a tomar mate pero eh, hagan reuniones de zoom nos juntemos a, el otro día le dije a, a Juli, eh, de Alan, eh, nos juntemos a tomar unos mates eh, por, por zoom Hicimos ah. los dos chinchinas así contra la camarita con el mate y compartimos un tiempo eh, hermoso eh, en la palabra de Dios. Entonces, eh, no, 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 me, no, de, no, no desechemos los minutos eh, en la nada misma, ¿no? Aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Seamos de inspiración para alguien más, ¿sí? Eh, que cuando la gente nos vea no nos vea vagón, que nos vea locomotora, que seamos los impulsores de cambio para las demás personas, que, que seamos luz, que seamos sal, ¿sí? Esa es la asignación que Dios tiene para nuestra vida. Así que eh, nada, o sea, yo ya verlos a ustedes a mí me inspira. Eh, yo les agradezco a cada uno que cada cosa que nosotros proponemos, ustedes se prenden. Eh, y están ahí siempre como repiqueteando para entrar a la cancha. Me encanta, eh, me encanta verlo me encanta, me encanta ver su rostro, realmente eh, los extraño muchísimo a todos. Sigamos orando para poder tener nuestra convención dentro de poco tiempo y nosotros seguimos eh, intercediendo por ustedes porque sabemos que eh, que como decía la instructora de gimnasia eh, nosotros confiamos más en ustedes de lo que ustedes mismos confían eh, Dios confía más en ustedes de lo que ustedes mismos confían, dejen de verse a través de sus ojos y empiecen a verse a través de los ojos de Dios Dios los ve a ustedes calla de amor se regocija y se goza Dios no tiene ningún reproche para decirles nosotros tampoco. Disfruten el poder tener a Cristo porque es un privilegio y disfruten el poder de esta vida que opera en favor de ustedes.
0: Amén. Eh, bueno, eh, les comento que entre tantas cosas que estamos haciendo con la Lore, estamos haciendo la página web del ministerio. Está a cargo de Rocío Talavera, ahí está la a su papá, su hermano. Y lo que vamos a hacer en estos días, eh, Ceci... Eh, se va a estar conectando, ese de Lucas, ese de se va a estar conectando con ustedes y le va a pedir que les manden eh, fotos, algunas cositas. Ella ya les va a ir mandando. Así que ayúdennos y pásennos eh, su, su información, eh, pónganse fotitos lindas, porque la idea es hacer una, una página web y entre uno de los ítems hacer un mapa mundi, entonces en cada lugar donde hay alguien del ministerio poner su información, cosa que cuando alguien pregunte, ¿qué hacen ustedes? ¿Dónde se juntan? Eh, ¿Quiénes son? Eh, pero porque esto que nosotros estamos disfrutando, lo disfrutamos tanto nosotros, pero queremos que otros lo conozcan, porque si no, ¿cuál es la gracia? Entonces, eh, la idea justamente es armar algo lindo, y bueno, ya estamos trabajando ahí, se sumó eh, la Ceci a Rocío, Así que colabórenme con esa info, pásensela a, a Cési cuando se las pida. Y, y después vamos a tener un portal eh, para que nosotros podamos presentar a otras personas. Vamos a tener el portal para que podamos dar los anuncios, las agendas, los materiales. La idea también es generar indumentaria, entonces poder tener las gorras, las remeras y demás para que ustedes vean ahí y puedan tener un lugar para crecer y bueno, eh, vamos a tener testimonios eh, no, no letters, creo que se llama letters ah, no, no, pronto bueno, después no le comento sí, eh, que es un boletín eh, mensual ¿por qué se ríe Ani Silvero de mi inglés? bueno, no importa eh, es un boletín mensual que, que van a recibir con todas las novedades de, de lo que está sucediendo en el ministerio así que estamos trabajando en eso y Así que cuando les pidan la info, pásensela rápido. Bueno, familia, oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, gracias Señor, en gracias, esta tarde. Gracias. Te bendecimos, Señor. Podemos ver que eh, tu iglesia sigue avanzando en medio de la pandemia. Hay un incremento de Cristo en muchas personas. Hay una manifestación viva de, de tu persona, de tu presencia. Y podemos ver que en cada testimonio, en cada oración, en cada familia, en cada individuo, Señor, hay una experiencia, hay una actividad, hay una acción que corresponde justamente a una evidencia de que hay una búsqueda. Así que, Padre, te alabamos, te bendecimos. Yo bendigo a cada persona, bendigo los matrimonios, las familias, bendigo... Aquellas personas por, por las cuales estamos orando, Señor, para que sean salvas, para que sean libres de toda enfermedad, libres de todo espíritu de manipulación, de, de miseria, de escasez, libres de todo impedimento para que lo, que lo pueda hacer cumplir el propósito Amén. de Dios. Yo los bendigo, eh, oro específicamente por cada jugador que en este tiempo no tiene equipo, Señor, que todavía no ha firmado su contrato, y declaro contratos firmados proféticamente, sí, señor. señor Declaro trabajos, empleos, Amén. declaro llamados activados Declaro clubes, declaro el orden en todas las cosas, Señor En Argentina y en los países alrededor de, de, de nosotros, Señor Yo bendigo los clubes, bendigo los presidentes Bendigo los intermediarios, los representantes, los técnicos Hablo bien de las conexiones que Dios está trayendo en favor de tus hijos y, y declaro que los ángeles de Dios están obrando en favor de cada uno de ellos, amén. así que los bendigo especialmente, y declaro que esta palabra que hoy sembramos no va a volver vacía, amén. en el nombre del Señor Jesús, amén. amén y amén Amén
5: Bueno familia, nos despedimos